0: Dona vida, dona sangre ¿Sabías que la sangre transporta todos los nutrientes necesarios para la vida a todo nuestro cuerpo? ¿Que sin sangre no podríamos vivir? ¿Que no se puede fabricar?
1: Al día muchas personas necesitan transfusiones de sangre para hacer frente a pérdidas de sangre en accidentes de tráfico Accidentes laborales, cesáreas, enfermos de cáncer, pero desgraciadamente la sangre no se puede fabricar. Es por ello que es necesario que seas solidario, que dones sangre a aquellas personas que lo necesiten.
2: En el siguiente reportaje queremos que conozcas qué es la sangre, sus funciones, cómo se dona sangre y por qué es tan importante.
3: Donar sangre es un acto lleno de solidaridad, pero en realidad, ¿qué es la sangre? ¿Cuáles son sus funciones?
0: La sangre es un líquido de color rojo en, las, en los vertebrados que impulsan ...por el corazón... ...circula por los vasos sanguíneos del cuerpo... ...de las personas y los animales... ...transportando oxígenos, alimentos... ...y productos de desechos.
1: La sangre está formada por diversos componentes... ...veamos cuáles son.
2: La sangre se compone de glóbulos... ...plaquetas y una parte líquida... ...llamada plasma... ...formada a su vez por el suero sanguíneo... ...y factores de coagulación. El suero sanguíneo... Es el componente de la sangre restante tras permitir la coagulación de esta y eliminar el coágulo restante. Factores de coagulación. Son todas aquellas proteínas originales de la sangre que participan y forman parte del coágulo sanguíneo.
3: Veamos ahora con más detenimiento las células sanguíneas. Los glóbulos rojos sirven para transportar el oxígeno por todo el cuerpo. Los glóbulos blancos sirven de defensa contra infecciones y sustancias extrañas. Por su parte, las plaquetas colaboran en la coagulación de la sangre cuando se produce una rotura en un vaso sanguíneo.
0: La sangre realiza dos tipos de movimiento en el cuerpo humano según qué tipo de sustancia transporte y en qué sentido.
1: El circuito mayor o general transporta la sangre con oxígeno y nutrientes desde el corazón al resto de órganos y células del cuerpo. A su vez, transporta el dióxido de carbono y los desechos desde las células al corazón. El llamado circuito menor o pulmonar lleva sangre desde el corazón hasta los pulmones para oxigenarse. Este recorrido fue descubierto por el español Miguel Servent.
2: En ambos circuitos se transporta una serie, una serie de sustancias con diferentes funciones. Veamos cuáles son. El oxígeno. Es transportado desde el corazón a todas las células del cuerpo para que éstas puedan hacer la respiración celular. Previamente, la sangre ha recogido este oxígeno de los pulmones.
3: Por su parte, el dióxido de carbono es recogido por la sangre desde las células y llevado a los pulmones para su expulsión. Nutrientes. Son transportados por la sangre desde el intestino delgado hasta todos los órganos del cuerpo.
0: Finalmente, los desechos celulares, la sangre transporta. ...estos desechos desde las células del cuerpo hasta los riñones... ...donde son filtrados y expulsados al exterior a través de la orina.
1: A continuación vamos a explicar cuál es la función del sistema circulatorio... ...y su relación con el resto de órganos y aparatos de nuestro cuerpo. El sistema circulatorio es el encargado de distribuir en todo el organismo... ...los elementos nutricionales que el cuerpo necesita para funcionar.
2: Lo que comemos es descompuesto mediamente la digestión... En los diferentes nutrientes, las vitaminas, proteínas, lípidos, minerales, azúcares, etcétera, que pasan al torrente circulatorio desde el intestino delgado por las arterias llegan a todas las células del cuerpo, pero las células producen desechos que son transportados por la sangre desde las células hasta los riñones y de ahí disueltos en la orina al exterior. Por otro lado, la sangre también transporta el oxígeno que respiramos. El oxígeno proveniente de los pulmones es llevado por el torrente sanguíneo hasta las células y lo deposita en la mitocondria para que éste oxide a los nutrientes y produzca energía. Pero en este proceso se libera también dióxido de carbono, que debe ser eliminado. Es transportado por la sangre desde las células hasta los pulmones y de ahí al exterior.
3: En este momento nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Cuántos grupos sanguíneos existen y quién puede donar sangre a quién? Existen diferentes tipos de
0: grupos sanguíneos, según los diferentes tipos de proteínas que forman parte de los glóbulos rojos, los llamados antígenos. Este
1: Estos son los distintos tipos. Grupo A, aquel grupo de sangre cuyos glóbulos rojos tienen el antígeno A, ni las que su plasma encontramos el anticuerpo anti-B. Pueden donar a otras personas con grupos sanguíneos A y AB. Grupo B. Sus glóbulos rojos tienen el antígeno B y su plasma los anticuerpos anti-A. Pueden donar a otras personas con grupos sanguíneos B y AB. Grupo AB. Los glóbulos rojos de este grupo tienen
2: los dos tipos de antígenos, A y B, pero el plasma no tiene ningún anticuerpo, solo pueden donar a personas con grupo sanguíneo AB, pero pueden recibir sangre de todo el mundo. Grupo 0. En este grupo sanguíneo los glóbulos rojos no tienen antígenos, pero el plasma tiene anti anticuerpos, anti-A y anti-B. Pueden donar a todo el mundo, pero solo pueden recibir sangre de personas con grupo 0.
3: ¿Pero de dónde procede la sangre? ¿En qué parte del cuerpo humano se fabrica? La sangre se fabrica en la médula roja, que se encuentra en la región esponjosa de los huesos largos como el fémur y de los planos.
0: Sin embargo, tras un accidente o en una operación es necesaria una transfusión sanguínea, pero ¿en qué consiste?
1: Una transfusión de sangre es un procedimiento médico relativamente sencillo durante el cual un paciente recibe sangre o algún componente de la sangre a través de una vía intravenosa. El, procedi el procedimiento es el siguiente, con una goma te aprietas la zona donde se encuentra la vena para extraer sangre, a continuación tienes que apretar la mano del brazo donde te extraen sangre, desinfectar la aguja, buscar la vena y con una jeringuilla te sacan sangre.
2: En España, la sanidad pública asume íntegramente todos los gastos y se ocupa de distribuirla entre los distintos centros hospitalarios. En el caso de la comunidad valenciana, esta gestión está transferida al Servicio Valenciano de Salud.
3: En la provincia de Alicante existen varios tipos de centros de donación de sangre, que son los siguientes. Los principales son Centro de Transfusión de Alicante en la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández, carretera nacional 332, km 87, San Juan, Alicante. Teléfono 965-658-112. Hospital General de Elche, Camino del Almazar, número 11. Además, todos los días van rotando diversas campañas y unidades móviles por centros de salud, hospitales, universidades. Puedes ver el calendario y lugares de donación en la web centro-transfusion.san.gba.es.
0: A continuación, os queremos explicar qué requisitos deben cumplir una persona para poder donar sangre.
1: En primer lugar, gozar de un estado de salud. En segundo lugar, de forma general, tener entre 18 y 65 años de edad. Pero hay que tener en cuenta que desde los 16 se puede donar sangre con la autorización de padres o tutores. Además, y si eres una persona que es mayor de 65 años y tienes deseo de ser donante, puedes concurrir a su médico de cabecera y solicitarle un certificado de autorización para realizar una donación de sangre.
2: Pesar más de 50 kilos, tener valores de presión arterial dentro de los límites que se consideran adecuados, no presentar fiebre o haber padecido alguna enfermedad en los últimos siete días. Es recomendable haber descansado por lo menos seis horas la noche anterior a la donación. Es conveniente tomar el desayuno habitual, el almuerzo o la cena completos dependiendo de la hora en la que done sangre.
3: En este reportaje hemos intentado convencerte de que dones sangre, pero ¿por qué es tan importante?
0: Es importante porque lo, las donaciones de sangre constituyen a salvar vidas y a mejorar la salud. Por ejemplo, mujeres con complicaciones en los embarazos, niños con anemia grave, a menudo causado por el paludismo o malnutrición.
1: ¿Dónde y cuándo se va a realizar la donación de sangre? Se va a realizar en el Salón de Actos del Instituto IES
2: Severo Ochoa, calle Iyuca, esquina Calle Almanza, en el polígono Carrus, justo en la ermita de San Crispín. Será el próximo día 16 de noviembre en horario de mañana y tarde.
1: ¡Te, Te esperamos! Te esperamos.